0: Storie Libere presenta... Buongiorno e bentrovati al nuovo appuntamento di Quarto Potere, la rassegna stampa di Storie Libere, giovedì 16 dicembre 2021, come sempre in voce Massimiliano Coccia e come sempre andiamo a scoprire insieme cosa ci riservano i giornali che troverete in edicola questa mattina. Aperture su larga parte dedicate alla sfida tra virgolette di Mario Draghi all'Unione Europea merito al tampone eh, da presentare per l'ingresso nel nostro paese il Green Pass divide l'Unione Europea titolare pubblica la stampa Draghi Omicron va fermata anche l'Unione Europea valuta la stretta e, e poi c'è il retroscena di Libero, insomma non si sa quanto retroscena ma diciamo la butta lì, Draghi si candida patriota, duello con l'Unione Europea, mossa per il Colle e, e su questo diciamo, punto c'è da notare una simpatica uh, coincidenza o in qualche modo una simpatica nota di incoerenza da parte proprio del partito di uh, Giorgia Meloni, di Fratelli d'Italia perché Perché praticamente uh, succede che uh, in casa uh, sovranista la posizione di Mario Draghi ha un po' spiazzato un po' spiazzato e come eh, ci racconta oggi il graffio sulla stampa mentre appunto Mario Draghi eh, chiede eh, una stretta sugli ingressi eh, in Italia per proteggere il nostro paese dalle eh, varianti e acquisire una ventina di giorni di tempo di vantaggio rispetto al picco che eh, è previsto tecnicamente per la fine o la metà di gennaio se così continueranno i flussi, l'idea appunto della stretta è quella di spostare questo termine a febbraio quando una parte consistente della popolazione sarà immunizzata con la terza dose e questa notizia ha un po' mandato in confusione fratelli d'Italia e perché, e come ci racconta appunto il graffio sulla stampa, i sovranisti di Fratelli d'Italia il titolo di questo graffio di fronte alla sbandata sovranista del governo Draghi che con una mossa unilaterale ha deciso di sconfessare il Green Pass europeo buttando così a mare mesi di coordinamento in sede dell'Unione Europea ci hanno pensato gli eurodeputati guidati da Giorgia Meloni a ristabilire il primato del diritto con un'interrogazione alla commissione i parlamentari del partito italiano affiliato ai conservatori hanno annunciato la violazione delle regole UE da parte del governo draghi quando non ce lo chiede l'europa ce lo chiede fratelli d'italia anzi fratelli d'italia il partito dei patrioti europei e questo diciamo è un po il il, il paradosso diciamo di una eh, opposizione che non eh, diciamo Uh, non riesce un, un po' insomma, a trovare una quadra intorno alle, alle posizioni di Draghi che in questo caso sono uh, di uh, assoluto, assoluto buonsenso ma eh, Simone Canettieri sul foglio racconta appunto uh, che eh, suggerisce e si interroga se appunto eh, questa eh, giornata queste giornate saranno le ultime da premier infatti titola proprio così sul foglio l'ultima da premier Draghi parla alle camere che però non vogliono mandarlo al colle la strategia di Letta Roma, suggestione potrebbe essere l'ultimo, ore 9, Montecitorio, comunicazioni del Premier Mario Draghi in vista del Consiglio Europeo. È la prassi che si fa particolare. Potrebbe essere l'ultima volta che il Premier si presenta qui da Premier? Potrebbe. A gennaio inizierà il Gran Premio del Quirinale. Da Palazzo Chigi collocano la prima seduta congiunta il 24 gennaio. Draghi intanto ha anticipato la conferenza stampa di fine anno a mercoledì prossimo, un modo per schivare la solita domanda sul suo futuro. C'è tempo. Ma nel cortile della Camera già si prendono le misure, vanno montati i box dove ospiterà la stampa durante le elezioni del capo dello Stato in aula il premier sta parlando di Europa, pandemia, immigrazione, vaccini, tamponi perché rientra dall'estero io sono Forza Italia, il titolo dell'opuscolo autocelebrativo del Cavaliere inviato a tutti i deputati la pubblicazione giace sulla soletta, su un divanetto è un indizio del clima, alla camera non si parla d'altro, chi salirà al colle? ecco spuntare alla buvette per Luigi Castagnetti dieci anni di lungo corso eh, ultimo segretario del PP e soprattutto amico di Sergio Mattarella l'account twitter PL Castagnetti è compulsatissimo per molti è un termometro del Quirinale per questo lui non rilascia interviste ma bisogna provarci onorevole Castagnetti, sensazioni sulla grande partita la pandemia in compa e sta cambiando un sacco di cose ma lui resiste, lui il capo dello Stato il taccuino mentre Mario Draghi parla nelle repliche cita tutti con un occhio di riguardo la fratellità si riempie piano piano di ragionamenti che inchiodano il premier a palazzo Ghigi. È un discorso di congedo, dice fuori dal coro un deputato PD espertissimo di certe liturgie. Ci ha curato anche Buon Natale e Buon Anno e, ricoletta, ha confessato ai parlamentari a lui più vicini, eh, come Gian Pietro Dal Moro, che se è Draghi sarà Draghi al primo turno. C'è sempre la fascinazione del cavaliere di cui tener conto. I gruppetti di deputati di Forza Italia dicono di crederci, quelli della Lega no. Comunque vada, ho già ordinato i popcorn, dice Edoardo Rixi, già viceministro del Conte 1. Si pensa, e si pensola sui divanetti del, sa, del transatlantico, avvistata dalle parti della Corea, si chiama così la porzione di palazzo dietro l'emiciclo. Rosy Bindi, mezza quirinabile, come lo sono tutti, perché Rosy sta qui. Il sospetto precede la domanda, si inseguono i fantasmi, ma anche i legittimi problemi. L'immancabile Peone Grillino, ragazzone made in Calabria, dice che votare Draghi gli costerebbe 200.000 euro. Prego, se diventa Presidente della Repubblica e cade il Governo io perdo 12.000 euro al mese per 12 mensilità. A questo aggiungo alla decurtazione 10.000 euro per l'assegno di fine mandato e la mancata pensione. Dovrei ritrattare il mutuo con intesa San Paolo. Insomma, nemmeno se me lo chiedesse il Papa a votare Draghi discorsi di questo tipo se ne ascoltano a decine, c'è anche la politica, certo Matteo Orfini che fu presidente del PD e che ancora guida la corrente dei giovani turchi spiega che le dimissioni del premier adesso sarebbero inspiegabili e dannose per il paese Luciano Nobile, incontenibile renziano d'assalto, incontra parlamentari romani e dice loro votate due casini per evitare i casini il primo è Lorenzo, candidato alle suppletive del collegio Roma 1 l'altro è Pier Ferdinando, che ci spera, sta in silenzio stampa ma si tiene in forma con 10 km di corsa tutte le mattine a Villa Borghese, ci vorrà un fisico bestiale, comunque un altro consiglio europeo, qui è tutto un pissi-pissi, ma anche un tanto per Gruppetto Renziano, attenzione alla Presidente Casellati, è la carta scoperta del centrodestra ecco al senato dove il premier si presenta dopo le comunicazioni sempre per le medesime comunicazioni il clima non cambia paolo romani esperto di manovre di palazzo già per berlusconi ora con coraggio italia dice che questo parlamento è incontrollabile ma non è sciocco e il rischio che salti tutto per le ambizioni di una persona non l'accetterà mai non è sciocco la raccolta di voci si può un attimo interrompere, ma è possibile che nessuno abbia riferito questi stati d'animo a Draghi? E che ne pensa? Il Premier? A Palazzo Chigi sanno che il silenzio è un'arma preziosa. Il tempo e spazio in politica, tutti i discorsi di oggi sono inutili, se ne riparlerà dopo la Befana. Il leghista Stefano Candiani mette su una faccia simpatica e l'ultimo discorso del Premier? No, l'ultimo dell'anno, per andarsene dovrebbe indicare un'alternativa. Franco? Sì, Franco. Franco Franchi, su via, si brancola nelle certezze. Per ora E questo era Simone Canettieri che ci fa un'analisi di scenario su quanto sta avvenendo intorno a questa, diciamo, eh, a questo, questa danza immobile intorno al Quirinale. Danza immobile, mi perdonerà eh, scrittore Emanuele Scorza se mutuo il eh, termine dal da, da titolo di un suo capolavoro letterario per una cosa un po' più bassa, ma una danza immobile che tiene... Legati tantissimi aspetti Insomma di questo Momento storico Ehm, Perché? Perché Dall'altra parte Si porta anche Una una fase di debolezza estrema Dei gruppi parlamentari Eh, Sì perché Mario Draghi è certamente Eh, il candidato ideale eh, se la fase politica fosse differente sicuramente ma è anche il candidato eh, ideale eh, per mettere forse eh, tutti quanti a eh, tacere su eventuali eh, defezioni dei gruppi parlamentari e questo diciamo è quello che ci racconta Giovanna Vitale Nell'articolo di Repubblica eh, di retroscena Letta tira dritto con Conte ma nel PD cresce l'allarme per il crollo dei 5 stelle L'identikit c'è scrive Giovanna Vitale ed è pure preciso una figura istituzionale Letta entro le prime 4-5 votazioni da un kingmaker collettivo Ovvero tutte e quasi le forze parlamentari Il nome condiviso invece ancora manca sebbene nelle ultime ore Rigoletta e Giuseppe Conte si siano dati parecchio da fare per cucire insieme l'abito sartoriale del prossimo capo dello Stato che pare tagliato su misura di Draghi il quale se fosse disponibile potrebbe chiudere la partita al Colle con il garzi- larghissimo consenso invocato dai giallorossi pronti altrimenti ad avanzare qualora il Premier volesse o dovesse restare a Palazzo Chigi una proposta alternativa di comune accordo europeista superparte essere equilibrato nel rapporto con gli altri poteri dello Stato a partire da quello giudiziario sono queste secondo il segretario Demme le caratteristiche del nuovo inquilino del Quirinale illustrate alla presentazione del libro di Alberto Orioli vice direttore del Sole 24 ore rivedendo i 12 presidenti dice Letta viene fuori che non c'è mai stato nessun capo politico e non è un caso spiega la figura disegnata dai costituenti richiede una personalità con spiccato senso delle istituzioni tant'è che quelli fin qui eletti erano stati in gran parte presidenti di uno dei due rami del parlamento mentre Mattarella è stato giudice costituzionale gente normalmente super partes Dice Letta: E questo per i leader PD il, il bacino da cui pescare. Escludendo dunque Berlusconi, chiunque salire al colle dovrà affrontare la crisi della magistratura, dice, e avere un rapporto sano, e equilibrato tra i poteri dello Stato. Ecco perché proporre un plurimputato da sempre in guerra con i giudici appare perlomeno inopportuno. Beh, diciamo è anche consolante che ci si arrivi con una certa diciamo con un certo anticipo a questa a questa definizione ma andiamo avanti insistendo si farebbe solo Uh, si finirebbe solo per spaccare un Parlamento già molto frammentato dice Letta, con un gruppo misto abnorme in grado di inquinare l'elezione del Presidente anche per questo serve una maggioranza più larga possibile incalza il segretario del Paese, le forze politiche non reggerebbero 16-20 votazioni per cui io credo che sarà fatto nelle prime 4-5 da un kingmaker condiviso previsione che tuttavia la guerra tra parti rende al momento inattendibile dice Giovanna Vitale per poter giocare la partita del Quirinale insieme ai 5 Stelle che nonostante l'emorragia resta il primo partito in entrambe le camere fa tirare un sospiro di sollievo al Nazareno dove si guarda però con attenzione che è sinonimo di preoccupazione alla tenuta dei gruppi grillini e alla capacità di Conte di controllarli specie l'ultimo, dopo l'ultimo sondaggio SVG che ha certificato l'ascesa graduale e eh, permanente del Partito Democratico, copyright di Francesco Boccia e il crollo dei 5 Stelle, il rischio che il vento dentro il movimento viri in burrasca si è fatto elevatissimo. Subito avvertito dalle truppe DEM entrate in ansia per lo smottamento del fronte grillino. Tutti ormai convinti che nel movimento non si possa fare a meno se si vuol competere con i sovranisti, sia nella sfida per il Colle sia nella malagurata prospettiva di elezioni anticipate, ma molto incerti sulla possibilità che il campo politico riesca a completare la lunga transizione e a prendere il comando nell'esercito parlamentare. E' questa è l'incognita che agite democratici adesso, i sondaggi parlano chiari, sbuffa un senatore il PD in salute e cresce, mentre i 5 Stelle non hanno trovato nella guida di Conte il ricostituente che pensavano, perciò ora deve darsi una mossa, pensare più alle battaglie identitarie e meno agli organigrammi, mostrarsi più muscolare e incisivo, riflette Andrea Romano, portavoce di base riformista, essere stato premier in pandemia non, è, basta, più, non basta più, è come se Conte si fosse... Imballato rischiando di diventare il granello di sabbia che ingrippa il motore del PD questo pensano in transatlantico perché se io ti passo la palla tu la devi mettere in porta usa una metafora Enrico Borghi sicuro che la prova del 9 dell'alleanza sarà la partita del Quirinale e stavolta i 5 stelle non possono permettersi di sbagliare e, e quindi punto c'è il un po' la profilazione eh, di di quello che eh, dovrebbe essere il prossimo Presidente della Repubblica una profilazione che però fa anche un po' sorridere perché questo profilo ormai è intagliato nella pietra ma non corrisponde a nessun oggetto eh, identificato o meno all'interno della eh, politica nazionale insomma c'è un identikit ma manca il killer ma anche il colpevole e questo diciamo non perché manchi nel senso che è scappato ma perché molto probabilmente non esiste, non esiste perché eh, diciamo, la frastagliata vicenda di queste legislature ha imposto eh, un eh, tenore eh, di maturazione della classe dirigente differente, questo problema arriva da lontano, non arriva solamente eh, sulle elezioni del Colle, il tema è che non è potuta crescere una leadership di questo livello in una eh, legislatura che ha cambiato eh, praticamente tre governi disegni completamente opposti eh, il conte 1 lega 5 stelle il conte 2 pd 5 stelle il governo draghi di larghe intese insomma c'è bisogno anche Di un clima per far crescere determinate figure e appunto le eleggibilità dei presidenti dei due rami del Parlamento, ad esempio, Camera e Senato figo a casellati per motivi differenti sono pressoché impossibili. Quindi, eh, diciamo sarà veramente un un momento interessante vedere come eh, diciamo si riescano un po' a compattare a compattare. E le fila e eh, ancora diciamo in merito eh, a, a questo il Sole 24 Ore un po' alle sfide del eh, 2022 dedica un editoriale di Lina Palmerini non solo colle le sfide del 2022 per chi sarà a Palazzo Chigi perché eh, appunto il 2022 è un anno abbastanza centrale per tutta una serie di vicende tra cui il piano nazionale di eh, eh, resilienza, il PNRR, insomma, eh, ma, ma sono tanti e vediamo cosa ci dice Lina Palmerini, lo, chi, lo chiama King kingmaker collettivo Enrico e così sottolinea come non ci sia nessun partito che oggi possa dire di avere la golden share sul Quirinale Davanti a tante divisioni, la via maestra è un presidente eletto a larga maggioranza, dice al sito del Sole 24 ore line in occasione della presentazione del libro di Alberto Rioli verso il Quirinale: La storia dei 12 presidenti. Ma se i riflettori sono puntati sul cambio del colle, altrettanto è importante e chi ci sarà al Palazzo Ghigi, non solo nell'eventualità che essere eletto sia Draghi, ma anche se dovesse restare a governare il prossimo anno. Naturalmente in Parlamento la preoccupazione è che se lui si trasferisca al Quirinale, la ragione è nota, il rischio di instabilità che ci sarebbe con un governo e con un nuovo premier da nominare, passaggi non semplici dunque, i leader o i leader che volessero candidarlo come successore di Mattarella dovrebbero ben spiegare tutti i passaggi per evitare un salto nel buio e il pericolo di voto anticipato, che al momento è il maggiore freno all'elezione del Premier la, porta, la portata di un cambio a Palazzo Chigi è infatti una sfida innanzitutto politica perché dovrebbe mettere d'accordo Lega, PD, 5 Stelle, Italia Viva Forza Italia nel sostenere un capo dell'esecutivo che abbia la stessa maggioranza per di più il percorso del 2022 si preannuncia tanto complesso quanto quello di un anno fa è vero che la campagna di vaccinazione va avanti anche con le terze dosi che i numeri di morti e terapie intensive sono di gran lunga migliorati, ma proprio ieri alla Commissione europea è partito allarme su Omicron per le conseguenze sulla capacità di tenuta delle strutture ospedaliere e per l'andamento economico. I punti di domanda sull'economia non nascono però solo dal Covid dice l'editorialista di sole 24 ore. L'altra emergenza è quella dei prezzi del gas, che non sembra destinata a sparire nel giro di qualche mese se si considera che quasi 4 miliardi sono stati stanziati tra giugno e settembre e altri 3,8 miliardi programmati per il 2022. Si capisce che si tratta di misure tampone. E alla questione energetica si accompagna un nuovo problema, un'inflazione arrivata al 3,7%, che allunga la sua ombra non solo sul costo della vita degli italiani, ma sul costo del denaro e su quello che saranno le decisioni della BCE. Dunque, ostacoli da non poco che richiedono al leader una condivisione non solo nella scelta dell'inquilino e del ma anche e soprattutto su chi guiderà il governo. E, e con questo editoriale di Lina Parmenini mh, chiudiamo questa ampia pagina dedicata a retroscena e fatti dell'elezione del, eh, del eh, presidente della Repubblica, argomento che come sapete eh, ha passione la mia fantasia fino a un certo punto proprio perché al momento insomma abbiamo più che altro una guerra di posizione più che un conflitto eh, dichiarato e quindi insomma diciamo le guerre di posizioni anche nella narrazione pubblica sono abbastanza stancanti insomma si rischia di arrivare a gennaio bolliti invece vorremmo arrivare anche con eh, la possibilità di essere ancora innamorati al tema ma c'è sul Corriere della Sera per cambiare pagina un editoriale molto interessante invece di Angelo Pane Bianco che un po' riprende le fila dei ragionamenti che abbiamo fatto nelle rassegne stampa degli scorsi giorni ovvero sulla mappatura geopolitica, sulle linee, su quello che sta accadendo all'interno dell'Unione Europea e ehm, il titolo dell'editoriale è l'ascesa dei nuovi imperi e scrive pane bianco se le implicazioni di quanto potrebbe accadere non fossero molto serie dovremmo sorridere ricordando una celebre battuta sta per arrivare la rivoluzione e non ho niente da mettermi nel gennaio del nuovo anno sia tra poche settimane saremmo in tanti in, cui in Europa ad aspettare con il fiato sospeso gli eventi. La Russia, che ha ammassato una grande quantità di truppe al confine con l'Ucraina, potrebbe decidere di invaderla con lo scopo di conquistare Kiev. Biden e la NATO e persino l'Unione Europea stanno facendo la faccia feroce, pur escludendo l'uso della forza, minacciano Putin di pesantissime sanzioni. Basterà? Nel frattempo il presidente russo mette in campo tutti gli strumenti di cui dispone, le armi ma anche il ricatto energetico. Nei confronti di un'Europa, scrive Pane Bianco, che non ha pensato a ridurre la propria dipendenza dal gas russo negli anni, in cui ne aveva la possibilità, per inciso si può osservare, che anche da questo punto di vista non tutti qui in Europa siamo entusiasti e stimatori di Angela Merkel e del suo lascito politico. Forse la crisi ucraina verrà temporaneamente superata trovando un compromesso tra russi e occidentali che non faccia perdere la faccia a nessuno. Resta che in quella crisi anche noi europei dell'Unione siamo coinvolti, proprio noi che fino a non molto tempo addietro ci baloccavamo con formule tipo Europa civile, immaginando che non ci saremmo mai più trovati a fare i conti con le dure regole della politica di potenza. E questo vedete è appunto il... diciamo l'incipit un po' eh, di questi giorni perché veramente la sottovalutazione di tutto quanto questo è è forse anche eh, grave da da questo punto di vista qui perché ovviamente eh, ci consegna un panorama pubblico depotenziato da da un grande rischio ma lo dico anche per quanto riguarda la stessa Uh, vicenda del Quirinale insomma, e Pane Bianco continua a pagina 36 del Corriere dicendo dalla vicenda ucraina si possono trarre fin d'ora vari vale insegnamenti il primo è che si tratta di una conseguenza del declino relativo della potenza americana senza il quale difficilmente Putin avrebbe osato impegnarsi in un simile braccio di ferro con gli occidentali anche il quasi flop mediatico di quel summit delle democrazie così tanto voluto da Biden è un segnale della perdita di prestigio e quindi di potenza degli Stati Uniti un secondo insegnamento riguarda la stretta interdipendenza in un mondo ormai multipolare tra le diverse zone di crisi che coinvolgono interessi vitali delle grandi potenze sicuramente i cinesi della crisi ucraina trarranno indicazioni per comprendere cosa potrebbero fare gli americani se e quando la Cina deciderà di invadere Taiwan un altro insegnamento riguarda il comportamento degli imperi già rinati Cina o che aspirano a ricostituirsi Russia c'è da questo punto di vista un'evidente somiglianza tra l'aspirazione russa a riprendersi l'Ucraina e quella cinese a conquistare Taiwan l'identità imperiale all'immagine che l'impero di sé è, commessa, è compromessa se non riprende il pieno controllo dei territori da esso dominati nei secoli passati tanto più come nel caso di Kiev, vanno hanno ricostituendo impero un grande valore simbolico in quella specie di età dell'oro in cui godeva del massimo prestigio e del massimo splendore di fronte a questa esigenza nessun argomento che li si possa opporre riguardo a essi i principi della indipendenza e della sovranità nazionale o la questione dei diritti umani può avere alcun valore come si è visto anche recentemente ad Hong Kong c'è infine un insegnamento che riguarda, dice Pan e Bianco, noi europei, quelli che per l'appunto ora non hanno niente da mettersi. Dopo la disastrosa ritirata americana da Kabul, persino i eh, più distratti hanno capito che l'Europa, per l'Europa il lungo dopoguerra è davvero finito, che la protezione americana non è più un fatto scontato, che c'è un vitale problema di sicurezza europea. Ma cosa fare e come fare? Per esempio siamo sotto ricatto energetico della Russia. Tra non molto quando il gasdotto Nord Stream 2 entrerà in funzione, la capacità di influenza russa sugli europei aumenterà ulteriormente. Bruxelles si è improvvisamente svegliata e ora propone misure per ridurre la dipendenza energetica dalla Russia entro il 2030. E nel frattempo, quale che sia l'esito della crisi ucraina, è certo che la pressione della Russia sull'Europa, il tentativo di condizionare le scelte, non potrà che crescere nei prossimi anni, in diretta relazione con l'indebolimento degli Stati Uniti. L'impreparazione europea a fare i conti con gli attuali revascismi imperiali è evidente, giusto per fare un esempio di casa nostra, che riguarda i nostri interessi vitali, senza che il nostro paese abbia piena contezza di quanto è accaduto, abbiamo permesso agli ottomani, Turchia di riprendersi la Tripolitania, un secolo dopo che proprio l'Italia l'aveva tolta dalle loro mani. Molto generoso da parte nostra. Il Mediterraneo sta diventando un mare dominato da russi e turchi, ma il problema sembra preoccupare pochissimo la nostra opinione pubblica o quella degli altri paesi europei. Si dice, l'Europa deve darsi al più presto una difesa comune. Perfetto, ma siamo sicuri che l'Europa l'abbia davvero capito? Il presidente francese Macron ne parla, ma sullo sfondo c'è sempre il ricordo della grandeur francese. Davvero, in nome della difesa comune, la Francia cederebbe il controllo delle sue armi nucleari ad un organismo comune europeo? Ricordiamo che Macron dovrà probabilmente. Vedersi alle prossime elezioni presidenziali con una candidata collista e escluso che a breve termine possa fare gesti così generosi. Per ragioni diverse neanche gli altri europei appaiono preparati psicologicamente e moralmente a cambiare in materia di sicurezza, dicevano Pano Bianco, le antiche abitudini ehm, contratte in, modo, in un mondo che non c'è più si ipotizzano anche in tema di difesa e cooperazioni rinforzate magari guidate da un patto da Francia, Germania Italia ma non è affatto sicuro che il Pavone, la Francia la mucca avanzueta e ben pasciuta la Germania e il Camaleonte l'Italia siano in grado di impegnarsi davvero in una siffatta impresa nel frattempo le crisi pericolose come quella ucraina che potrebbero cambiare il, da un giorno all'altro le prospettive dell'Europa incombono quando non si hanno ombrelli si può solo sperare che non piova, non dubito, non subito perlomeno, dice così Angelo Pane Bianco nella eh, chiusura insomma, di questo editoriale che mi sento insomma, di sottoscrivere in pieno per la eh, capacità anche di sintesi dei ragionamenti che abbiamo fatto nei giorni scorsi, ma proprio eh, diciamo il, il tema. Eh, relativo alla russia relativo a tutto quanto quello che appunto è accaduto in questi anni ehm, ce lo racconta anche eh, il corrispondente di repubblica da berlino paolo valentino quel killer veniva dal cremlino crisi diplomatica germania e russia è sull'eceno ucciso nel 2019 nella capitale tedesca berlino espelle due funzionari eh, di eh, Putin fu terrorismo di stato orchestrato dai servizi del Cremlino, scrive Paolo Valentino, l'assassinio di un rifugiato ceceno in un parco del centro di Berlino avvenuto nell'estate del 2019. Più di due anni dopo il delitto, la corte d'assiste della capitale tedesca ha condannato all'ergastolo Vadim Krasikov, un cittadino russo di 50 anni, arrivato in città sotto falso nome, in realtà un agente dell'SFB, il Servizio Segreto Interno della Russia. La sentenza già ne nuova crisi diplomatica tra Mosca e Berlino. L'ambasciatore della Federazione Russa in Germania, Sergei, Ah, ha la definita un atto stile che non rimarrà privo di conseguenze secondo il diplomatico anche la tempistica della decisione non è casuale poiché dimostra che qualcuno interessato ehm, Uh, diciamo che qualcuno interessato uh, al dialogo tra Russia e il nuovo governo tedesco sia difficile sin dall'inizio la risposta del governo federale è stata immediata poche ore dopo la sentenza Nekev è stato convocato um, al ministero degli esteri dove la neo ministra Nalena Baerbock gli ha comunicato che i due addetti dell'ambasciata sono stati dichiarati persona non grata e devono immediatamente lasciare il territorio tedesco I due funzionari avrebbero assicurato al killer la logistica e le coperture necessarie. Altri due diplomatici russi erano già stati espulsi nel 2019, sempre in relazione all'omicidio. Il 23 agosto del 2019 l'assassino arrivò in bicicletta, in pieno giorno nel frequentatissimo... Tirk Arten sparò tre colpi sul bersaglio colpendolo a morte. La vittima era un giorgiano quarantenne che dal 2016 aveva cercato asilo nella capitale tedesca, ma che l'intelligenza moscovita considerava un terrorista perché aveva combattuto con i ribelli ceceni. Il killer, pochi minuti dopo il delitto, venne catturato ancora all'interno del parco. Aveva appena gettato nel fiume la pistola col silenziatore e gli abiti usati per travestirsi, che però furono ripescati. Nel dispositivo di sentenza la Corte ha indicato chiaramente nell'intelligence del Cremlino il mandante dell'omicidio, respingendo la tesi della difesa che aveva contestato le prove presentate dall'accusa, a cominciare dalla vera identità dell'accusato. La decisione di eliminare a Berlino il profugo georgiano che Putin ha più volte pubblicamente definito un bandito o un assassino sarebbe stata presa un paio di mesi prima a Mosca e il killer era stato provvisto di un falso passaporto. Durante il dibattimento l'imputato ha sempre detto di chiamarsi Vladimir Sokolov di essere un ingegnere edile e di non avere alcun tipo di rapporto con le autorità statali russe. Secondo la procura invece il suo nome è Vadim Krasikov, arrivato il giorno prima dell'attacco a Berlino con un visto turistico, senza un basista, è stata la tesi dell'accusa, non sarebbe stato possibile organizzare l'attentato e la base era proprio nella missione diplomatica russa. Dopo la condanna il killer rimane temporaneamente in carcere a Berlino, dove sin dal suo arresto è stato tenuto in isolamento per ragioni di sicurezza ha una settimana per fare appello se la condanna dovesse diventare definitiva verrebbe scelta un'altra prigione secondo fronti della procura in teoria l'imputato potrebbe scontare una parte della pena in Germania per poi essere trasferito in Russia dove presumibilmente verrebbe accolto da eroe molto dipenderà dalla bussola dei rapporti diplomatici tra i due paesi che al momento segnano tempesta ecco vedete come ancora lo scenario russo tiene eh, banco eh, all'interno di questo Momento uh, di questo momento storico uh, così eh, delicato e importante, e eh, ieri, appunto, al Parlamento europeo, nella sua sede di Strasburgo, c'è stato anche un altro uh, significativo episodio intorno al posizionamento della, uh, appunto, uh, della, della Russia e delle politiche anti russe ehm, del, dell'Unione Europea perché come abbiamo raccontato nella rassegna stampa di ieri 15 dicembre eh, l'Unione Europea ha insignito del premio Sakharov eh, Alex eh, Navalny eh, che eh, appunto ricordiamo è un detenuto politico del regime di Vladimir Putin e la figlia ieri ha eh, ritirato il premio a posto del padre e eh, appunto la figlia ha detto basta con i flirt, eh, con i dittatori Al centro dell'emiciclo, scrive eh, Rossana Casaletti eh, del Parlamento Europeo, c'era una sedia vuota, quella che simbolicamente avrebbe dovuto occupare l'oppositore russo Alexei Navalny che che se non si trovasse incarcerato in una colonia penale. La pacificazione con i dittatori e con i tiranni non funziona mai, ha detto sua figlia Dasha. 30 anni, ritirando il premio Sakharov al posto suo, anni di flirt hanno fatto capire a Putin che per aumentare la sua popolarità può anche iniziare una guerra e che poi ha concluso applaudita dagli eurodeputati: l'Unione Europea è un incredibile miracolo. Un giorno anche il mio paese ne diventerà parte. E questo diciamo è stata un po' la chiusura del eh, diciamo del, della giornata delle giornate insomma in cui eh, si è eh, definito il premio eh, Sakharov e insomma speriamo davvero che questa rinnovata attenzione nei confronti eh, appunto di quello che accade ai diritti umani in Russia non sia diciamo una eh, vicenda eh, episodica e ehm, soprattutto sia la eh, diciamo anche la capacità insomma eh, di eh, vedere eh, anche con maggiore lungimiranza nel futuro eh, questo tipo di eh, diciamo di eh, situazioni che vanno via via eh, schiarendosi insomma rispetto alla eh, grande eh, capacità di tenere dentro eh, le tante anime di un mondo di un occidente sempre sempre più differente da questo punto di vista e noi chiudiamo invece con un'intervista sempre di un altro argomento che abbiamo seguito nei giorni passati, ovvero la riapertura del caso per l'attentato alla sinagoga di Roma nel 9 ottobre 1982, su cui Quarto Podere ha dedicato anche uno speciale che trovate sulla nostra piattaforma. Parla Borghi, il deputato del Partito Democratico, membro del COPASIR. Ehm, Borghi, dopo 39 anni l'attentato alla sinagoga ha bisogno di verità e l'istruttore è stato ufficialmente aperto ieri abbiamo chiesto al DIS il dipartimento centrale della nostra intelligence Nuovi elementi per ridiscutere il dossier sull'attentato alla sinagoga il 9 ottobre 82. Sono passati quasi 40 anni, è vero, ma gli ultimi documenti pubblicati ci fanno pensare che troppe cose si devono ancora sapere. Non è più il tempo delle omissioni. Enrico Borghi è uno dei membri pesanti del COPASIR, il Comitato Parlamentare per la Sicurezza. Lo è perché è uno dei parlamentari più preparati e trasversalmente stimati in materia di sicurezza. Lo è perché è uno degli uomini più ascoltati dal segretario del PD Enrico Letta, che ha veduto in segreteria dal ministro della difesa Lorenzo Guerini perché Borghi 39 anni dopo domanda Giuliano Foschini autore di questa intervista è importante riaprire il dossier sull'attentato alla sinagoga di Roma innanzitutto c'è un aspetto etico uno stato deve far fino in fondo i conti con la propria storia e su quell'attentato invece mi pare che ci sia stata quasi una rimozione per questo è un obbligo morale occuparsene ora per rispetto alle persone che sono state coinvolte e per offrire un'indicazione pedagogica ai nostri figli e nipoti parliamo di una stagione archiviata ma non per questo dimenticata la circolarità della storia potrebbe riproporre in futuro vicende simili affrontare oggi il passato significa crearsi degli anticorpi per il futuro e ehm, diciamo eh, nell'intervista appunto si si vedono anche una serie di eh, questioni eh, tecniche insomma ehm, diciamo il, il, diciamo, il tema di tutto quanto questo è eh, appunto la, la richiesta di, di, questa, di questo chiarimento eh, e dice gli ultimi documenti Foschini eh, domanda Foschini raccontano gli allarmi lanciati cioè, dai servizi rimasti inascoltati da parte delle autorità. Um, eh, dice è tutto molto strano no? Lo è, per questo è necessario togliere ogni ombra Dopo troppi anni di silenzio Vorrei ricordare tra l'altro che a dircelo È stato il Presidente della Repubblica Mattarella Nel suo discorso insediamento nel 2015 Quando volle citare non a caso Stefano Gaetasce Il bimbo di due anni Che fu la sola vittima di quell'attentato E che fare allora? Di fronte abbiamo un problema delicato Che è arrivato il momento di affrontare Riguarda tutte le stragi Come è noto la commissione che ha indagato Nelle scorse legislature Ha riversato in Parlamento Tonnellate di documenti alcuni sono ancora segreti perché vi è il segreto di Stato altri invece hanno ancora una classificazione c'è poi la questione dei documenti non classificati su quali vige un generico divieto di divulgazione al di fuori dei soggetti legittimati ad averne conoscenza dunque si possono leggere ma non divulgare e questo insomma appare per Borghi uno dei passaggi eh, centrali insomma bene noi eh, per oggi abbiamo eh, concluso qui il nostro tempo a disposizione abbiamo appunto voluto chiudere su questa eh, vicende insomma a cui eh, siamo anche molto affezionati e che abbiamo anche eh, raccontato con uno speciale e, e, e soprattutto eh, diciamo, l'idea sostanziale che in tutti quanti i casi eh, diciamo, non basta insomma, eh, sperare eh, nell'esito possiamo dire di una Uh, giustizia uh, che arriva con molto molto tempo di ritardo ma così come per i corsi i ricorsi storici occorre spesso anche nel prodigarsi in quella che è una sorta di arma uh, di contaminazione di massa che è la memoria e forse la memoria serve a questo la memoria è un ombrello come eh, diceva un noto scrittore inglese e forse riprendendo anche l'auspicio di Angelo Panebianco speriamo che non piova fin quando non abbiamo veramente la certezza di essere protetti non solo dai nostri errori ma anche dalle nostre prospettive Quarto Potere torna domani per l'ultima rassegna stampa di questa settimana come sempre alle 7.45 grazie davvero per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata